0: Oh, Senhor, graças te damos pelo privilégio privilégio de te conhecer de beijar sua face com os nossos louvores privilégio de nos reunir aqui como família por um só Espírito fundamentados numa só fé Deus, obrigado por esta igreja linda e maravilhosa que o Senhor está edificando igreja Deus que certamente fará ainda mais a diferença nessa cidade na vida dos irmãos Senhor que tenhamos um momento gostoso juntos de edificação que o teu Espírito nos guie naquilo que vamos, na forma como vamos ouvir e também da forma que iremos falar em nome de Jesus, decretamos ó Pai, que nenhuma interferência maligna humana, irá interferir no que o Senhor está construindo aqui sim Deus, decretamos ó Pai, que o Espírito de revelação e sabedoria, está no governo das nossas mentes e dos nossos corações, em nome de Jesus, amém amém, você pode dar uma salva de palmas aqui aleluia Deus é bom! Os irmãos podem se assentar. Querido, é um privilégio enorme estar com você aqui e, mais uma vez, servi los na mesa do Senhor. Eu amo a igreja de Cristo, eu amo meus irmãos e eu amo ver o que está acontecendo aqui. né? Uma igreja nova, uma nova igreja, né? sendo levantada, erguida, sendo edificada para abençoar as pessoas. Eu creio demais em plantação de igrejas. Acredito que... Uma das formas mais espetaculares, extraordinárias que a gente pode fazer evangelismo é por intermédio de plantação de igrejas, não é? Então, que Deus os leve em bons termos, que Deus os conduza em vitória, Aleluia. que o Senhor ajude vocês a serem cada, de, cada vez mais fortes, mais dinâmicos, mais cooperativos com a obra do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Essa manhã eu quero falar um pouquinho sobre aprender a esperar. Deus colocou uma palavra no meu coração sobre isso e eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa aqui vai precisar dessa palavra. Eu acredito que mais de uma, mas pelo menos uma vai vai receber essa palavra e eu tenho certeza que o seu coração vai ser enriquecido. Bem, esses dias eu estava conversando com os meus filhos e eles estavam ansiosos por um passeio, algo que a gente ia fazer... E, assim, como toda criança, eles ficavam me perguntando, já chegou? Já está na hora? Tal. Falei assim, mas é só amanhã? Amanhã já é hoje? Né? Quem é que não fez essa pergunta, não é verdade? Amanhã já é hoje? E, tal. e essa noite mesmo, né? hoje a gente vai ter o privilégio de sair daqui do culto esquiar, inclusive vocês estão convidados, né? Ah, né? Vamos lá, se divertir bastante. E meus filhos estão, estavam extremamente ansiosos, porque vão esquiar, eles são super ultra-esquiadores. Eu não, sou levador de tombo, não é verdade? E eles, papai, não vou conseguir dormir essa noite, por que não? Eu vou esquiar, eu falei, meninos você já esquiou várias vezes. Não, mas eu estou muito ansioso para esquiar. Será que dá para a gente adiantar? Falei, não dá para adiantar, né a vida ela corre no seu... Padrão normal, né? Minutos, horas, dias, me semanas, meses e anos, é assim que acontece e tal. Mas, eu me lembro que em uma dessas conversas com os meus filhos, eles assim: eu não, eu não sei esperar, não aguento esperar. Eu falei assim: Quem não sabe esperar, não sabe viver. Na realidade, a nossa qualidade de vida baixa demais quando nós não sabemos esperar. A vida cristã é uma espera. Quem crê em Jesus aqui, diga amém. Quem crê que Ele vai voltar, diga amém. amém. Então, todos nós estamos numa espera, esperando o dia da sua volta, esperando o dia do seu retorno. Isso alimenta o nosso coração. Sempre costumo dizer que a, a vida cristã se baseia praticamente num só dia, vivemos por um só dia. Aquele dia em que a gente vai ouvir o som da trombeta, aleluia, e Ele vai nos chamar dizendo, bendito dos meu Pai, venha para o descanso que vos está preparado, amém? Então, nós temos que aprender a esperar. Não tem como, porque a vida, ela vai ser uma grande espera. Em todos os momentos, você vai ter que aprender a esperar. Então, quero compartilhar algumas verdades com vocês. Eu gostaria que a gente lesse o Salmo 40, versículo 1. Quem é que vai achar aí? Vamos lá, vou esperar que você leia hoje. Salmo 40, versículo 1. Esperei com o que lá? E o que mais? E ele? Hã? Aleluia, quem já achou aí? Vamos lá. Está aí, né? Hã? Achou? Vamos lá. Ah, tá aqui! Ah, hoje a igreja é tecnológica, né? Hoje não... A gente nem precisa mais de Bíblia para ir na igreja, não é verdade? Né? Então vá, vamos ler todo mundo junto lá. Um, dois, três, olha lá. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então, né? Esperei confiantemente no Senhor, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele confiou a mim, a sua promessa, inclinou os seus ouvidos para mim. Então, aprender a esperar ela é, é um segredo da vida. Agora, nem todos nós já somos bem treinados em relação a isso. Eu não vou fazer a pergunta indiscreta, quem aqui não sabe esperar, quem é que sofre com o sofrimento, que eu não quero expô-los né, a nenhuma vergonha, mas eu acredito que pelo menos uma pessoa aqui sofre com a espera. Pelo menos uma pessoa aqui não ainda se treinou, aprendeu a, a desfrutar deste momento extraordinário. Então, entenda uma coisa. Esperar é uma grande arte. É um aprendizado. Você não nasce sabendo nada da vida, principalmente esperar. Né? Por exemplo... É, você ficou nove meses na barriga da sua mãe Esperando o dia do nascimento Mas não foi suficiente esses nove meses Para você aprender tudo sobre espera né? Você esperava que a sua mãe te alimentasse Mas ela né, não entendeu que você estava com fome naquela hora Então você não soube esperar mais uns segundinhos E berrou e gritou pelo seu leitinho e assim vai, e a gente vai esperneando e aprendendo a esperar, vai gritando e esperando esperar. Mas, em algum momento da vida, a gente tem que aprender. Agora, nesta geração, eu acho que esperar é um pouco mais difícil do que na minha geração de juventude. Na minha juventude, a gente não tinha... As brincadeiras eram o quê? Peão, bolinha de gude. Carrinho de Rolimã, nossa né, engenhoca mais sofisticada era carrinho em Rolimã, nós achávamos que estávamos andando uma Ferrari, não é verdade? Quem já andou de carrinho em aqui? aqui? Oh, você revelou a idade aí, viu? Isso não é brincadeira moderna. Mas, com o passar do tempo, a tecnologia foi entrando e a vida foi se tornando mais curta, se aproximou mais... Né, os continentes e tal. E esses dias eu estava conversando com um jovenzinho, ele falou que estava investindo não sei quantos mil reais. Estava né, no Brasil conversando com ele para um novo computador. E eu fiz uma pergunta, mas cara, você realmente precisa deste novo computador? Porque é caro, né? um dinheiro significativo. Não, pastor, porque eu vou ganhar não sei quantos segundos. Eu falei assim, quantos segundos? É, uns quatro, cinco segundos. Eu olhei assim, falei, cara. Você está pagando uma fortuna por quatro segundos da vida, hein? Eu, eu fazia, eu preferia economizar. Eu, gostaria, eu conseguiria esperar esses quatro segundos. Né? Fala, não, passou, não dá, é muito tempo. Né? Ligar, desligar o computador, mudar de programa, quatro segundos, para mim é uma eternidade. Eu fazia, uau! Ué, mas né, levei assim, meio na dele, não na minha. E Tivemos uma boa conversa, mas eu saí dali pensando assim, eu, esses caras, eu não quero levar meu dinheiro por causa de quatro segundos. Mas, os dias de imediatismo, né nós tivemos a geração do micro-ondas, e é tudo pronto, aperta um botão, está pronto, daqui... 30 segundos está pronto. Antigamente, tínhamos que escrever uma carta. Eu me lembro, no campo missionário, tinha que escrever uma carta. E a gente tinha que jejuar e orar para a carta não se desviar. E chegar no seu destino. O missionário ia ler a carta de encorajamento. Depois, mandava a carta para nós. E, pastor, qual a sua idade? Eu, assim não prefiro não revelar. Só considere que eu estou bem conservado. Amém? E... E era assim, era gostoso, Aquela, esse período de espera era gostoso. Hoje não, hoje você acontece um fato que nem agora, estamos aqui na internet, a possibilidade de vários lugares do mundo estarem participando ao mesmo tempo, instantaneamente, com o que está acontecendo aqui é fato, ninguém pode fugir dessa realidade. Consequentemente, isso afeta o nosso ânimo. Isso afeta a nossa forma de enxergar a vida. Se a vida é tão rápida, por que, que não está sendo tão rápido para mim em todas as áreas da minha vida? A pergunta é, será que tudo na vida realmente tem que ser tão rápido assim? Tudo na vida tem que ser tão instantâneo assim? Tudo realmente segue esse padrão do imediatismo? Bem, nós vamos ouvir aqui algumas questões e depois você vai tirar uma conclusão. E aí eu retorno dizendo, gente... Quem não aprendeu a esperar, quem não valoriza o tempo da espera, vai ter dificuldade de ter uma vida boa. Vai ter muita dificuldade de conquistar coisas extraordinárias na vida. Por quê? Porque tem coisas que não dependem da sua pressa e do, da, do, do quanto de pressão você põe para que aquilo aconteça. Por uma grande razão. Nós, seres humanos mortais, vivemos dentro de um tempo chamado Cronos. Né? E muito da vida acontece no Cronos, para não dizer tudo, né? acontece dentro do Cronos. Quanto tempo a gente tem no Cronos? Alguém se lembra aqui? Por dia. Quanto tempo a gente tem? 24 horas. Quantos concordam? Diga amém. amém. Mas não é verdade. De fato, a gente não tem 24 horas por dia. É por isso que está faltando aquele tempo. Você viu? Consegui revelar agora. Puxa, eu não tenho todo o tempo do dia. Não tenho, porque você já pôs quatro minutos a mais. Nós temos 23 horas e 56 minutos por dia. Por isso que tem um ano bissexto, para recuperar esse quatro minutos. Né? Esse ano é, é o ano bissexto, não é? É, esse é o bissexto. Então, nós temos 23 horas e 56 minutos para viver a vida do dia. Então, muito do que acontece nesse dia vai ter que respeitar a hora. Né? O ônibus não é particular, ele é coletivo, você vai ter que esperar ele chegar. O trem não é particular, ele é coletivo, você vai ter que esperar a hora dele chegar. O horário do mercado financeiro, ele não é particular, ele é coletivo, você vai ter que esperar. Tem muitas coisas que são coletivas, que não são individuais, não são particulares, na vida do Cronos, que você vai ter que aprender a esperar. E aí, as pessoas nesse imediatismo não conseguem esperar e sofrem. E sofrem demais. Crises profundas de ansiedade, etc, etc e tal. Ok? Por exemplo, existem algumas situações na vida né, que você vai ter que esperar. Jesus mesmo ensinou sobre isso. Assim, olha assim: basta, basta o mal para o seu dia. Ou seja, basta. Cada mal para o seu dia. Olha uma forma de a gente trazer sofrimento para a vida. Você está adiantando demais. Você está adiantando sua vida 10 anos para frente. Passou errado ter visão de futuro de forma nenhuma. Agora, cuidado da forma como você lida com isso. Isso, às vezes, não pode ser uma visão. Isso pode ser um pesadelo. Porque você, da forma como você encara seu futuro, você está adiantando 10 anos de problema para hoje. Você já está sofrendo por coisas que vai acontecer daqui a um ano. Você já está sofrendo por coisas que vai acontecer daqui a dois anos. E que você nem sabe o que vai acontecer como você está imaginando que vai. Então, é bom, é bom. Mas, dependendo da forma como você olha para o futuro, você vai ficar não saudável. Você vai começar a sofrer demais esse dia eu estava conversando com o irmão, e aí aqueles caras super preocupados, alguém conhece esses caras super preocupados, assim, se vai tudo dar certo, o cara que quer ter o controle da vida, e ele, ah, mas será que, vai, será que aquilo, será que aquilo, eu falei, irmão, posso te falar uma coisa? Vai eu não sei de nada, eu vou da viagem e o que vai acontecer a gente vai resolvendo, ok? Ele olhou assim, pastor, mas você é tão assim, relapso, você é tão de Fale, não, cara, Talvez eu seja mais preocupado do que você. Mas eu já aprendi tanto na vida que essa preocupação não me leva a nada, só me rouba, só me rouba a minha alegria, que eu resolvi ficar relax. Aleluia. Eu, 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 eu treinei a minha alma para descansar um pouco, porque senão não dá. Porque eu estou sempre prevendo o futuro, prevendo o futuro, mas será que vai acontecer? Aí eu percebi que eu gastei 100% de energia, que na verdade eu aproveitei 10%. Mas não, eu prefiro então... Eu falei para ele assim ter uns dois, três equívocos, me pegar de surpresa duas, três coisas, vai gastar 90% da minha energia com coisa que não vai me levar a nada. Aí eu falo assim, pastor, estou gostando da ideia. Eu falo assim, então vamos junto vamos fazer essa viagem um pouco mais legal, mais divertida, vamos nos aventurar para algumas surpresas e tal. Falei assim, gostei da ideia. Então é isso, a vida está dentro de um cronos e esse cronos, ele... Tem que ser obedecido, não tem como, você não vai adiantar muitas coisas da vida. Agora, existe um outro aspecto da vida que também entra a questão da espera, que é o Cairós. O Kairos é o tempo sem tempo, é o tempo de Deus. E aqui, muitos de nós, como cristãos, parece que não acreditamos que existe o tempo de Deus. A gente acha que a gente tem, né, como aquele cara do filme O Clique, lembra do Sander? Quem assistiu aquele filme? nós parece temos esse poder né a nossa fé tem esse poder de entrar na soberania de Deus e tz, adianta aqui tz, volta lá tz, agora mova para lá tz, agora a Terra não anda para direita volta para a esquerda não, agora tz, a gente tem esse controle não não tem há um governo divino que tem as suas estações proféticas a Bíblia fala que Jesus nasceu onde na plenitude dos tempos ou seja, havia um cenário Havia uma programação profética Havia um governo divino Para o tempo do nascimento de Jesus Quantos profetas gostariam de ter visto Jesus em carne? Não viram Porque não tinham fé? Não Porque não tinham Ou seja, não estavam vivos num tempo profético Agora isso nos leva à acomodação? Não, está tudo no profético Deus vai fazer Eu não tenho que fazer mais nada? Espera um pouquinho Você está no cronos também e aí é a nossa grande dificuldade. Dentro do Cronos, parece que a gente tem um pouco mais de comando. Dentro do Cairós, a gente tem que ter um pouco mais de dependência. Então, a arte de esperar não é fácil. Nem no sentido natural da vida, como expliquei aqui, do dia de 23 horas e 56 minutos, e nem no ambiente espiritual, onde nós dependemos da soberania de Deus. Então, dentro desse cenário, eu quero pregar algumas coisas que eu anotei aqui. Eu sou é muito difícil de pregar com esboço. Estou até estranhando aqui pregar com esboço. Né? Eu tô até assim meio, Não sei se vocês viram meus vídeos por aí, vocês vão ver que eu não, quase não uso esboço. Mas estou gostando da ideia. Estou um pouco atrapalhadinho aqui com esboço, mas estou aqui com a ideia boa. Né? Então, primeira coisa isso aqui. Os tempos proféticos são importantes. Agora, como lidar entre o Cairós e o Cronos? O Cronos e o Cairós é aprendendo essa arte de esperar. Primeira coisa, a Bíblia fala sobre... Paciência, esperei com paciência no Senhor O tempo de espera tem que ser um tempo de aprendizado Para que eu tenha paciência Paciência. Diga comigo, paciência. paciência Alguém leia para mim aí Lucas 21, 19 Eu quero falar uma coisa sobre paciência aqui Aleluia Lucas 21, 19 Quem já achou, diga amém misericórdia, quem não achou, a gente tem tempo suficiente, Jesus não voltou até agora, aleluia, aleluia. né, vamos lá, ah, isso, eu gosto muito da versão, né, porque é o seguinte, esse tempo de espera, de espera, paciente, eu gostaria também de traduzir aqui, paciência perseverança, perseverante, por quê? Porque a tendência da paciência é você ir perdendo força. O cara que não sabe pacientemente levar a vida, ele vai perdendo as suas convicções, às vezes, vai perdendo as suas certezas, às vezes, vai perdendo a sua motivação, às vezes. Mas paciência aqui pode ser traduzida como também perseverança. Entendeu? Olha, seja perseverante no seu período de Espera. Por que será? Porque é importante. É importante. Você tem que dormir e acordar. Acordar e dormir. Viver a vida na expectativa de que aquele que te fez esperar é fiel. Aquele que te colocou no quarto da espera é fiel. Então, permaneça perseverante no período da espera por aquilo que você está esperando. Não desista. Parece redundância, mas é extremamente importante isso. Ou seja, estou esperando, não vou desistir, não vou retroceder, não vou olhar para trás, não vou abrir mão da promessa que me foi dada. Por quê? Porque a minha espera não se baseia somente em mim, mas se baseia principalmente em Deus que me fez a promessa, não? É o que o texto fala: esperei confiantemente em quem? Em Deus, no Senhor não estou esperando só na minha força, não estou esperando só como um ato natural da própria vida, mas estou esperando naquele que me fez a promessa. Então, a gente chega a uma conclusão aqui, ou seja, todos nós, em algum momento da vida, vamos ser colocados no quarto ou na sala de espera. Principalmente, eu já fiquei muito nervoso que você vai para aquelas consultas pagas, e às vezes não é nem tão barato, e você tem um horário marcado. Fala assim, já que eu paguei, então acho que pelo menos você é atendido no horário. E quem já pagou aqui teve que esperar mesmo assim. Diga amém. amém. Todos nós. Então, né? aquele quarto de espera, aquela sala de espera, todos nós vamos ser colocados ali. Agora, uma coisa importante você tem que entender junto com a perseverança é aprender o quê? Descansar. Eita. Qual que é a diferença? Porque a perseverança é o ato contínuo de permanecer naquilo que você crê, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está buscando. E agora, é muito fácil o cara perseverante ficar ansioso. Como é que você continua pacientemente, perseverantemente, e agora, ao mesmo tempo, descansando? Descansando. Aqui, eu chamo aqui o descanso é a linguagem de fé de comigo descansar é a linguagem de fé. Você está esperando em quem? Em Deus por essa situação, não é verdade? Esperei confiantemente em Deus. Sim. Aleluia. Essa sua confiança em Deus leva você a nunca a desistir. Você é o quê? Perseverante. Glória a Deus. Agora, o trabalho perseverante de esperar também tem que ser um lugar de descanso. Por quê? Porque é uma linguagem de fé esperar. Eu sei que isso pode dar nó em algumas cabeças, porque tem gente que pensa que a fé sempre é imediatista, e a fé e a esperança não se misturam. Na minha convicção de fé e biblicidade, a fé sempre tem que usar um veículo para funcionar. A fé que opera pelo amor e a fé que opera pela esperança. Ou espera Porque tem coisas que você, mesmo tendo fé Você vai ter que esperar Aí eu chamo isso a espera da fé Pastor, como é que é espera da fé? Que linguagem maluca é essa? Então fala comigo assim Eu já tenho, eu já tenho. Eu já tenho. O que eu estou esperando, eu estou esperando. Amém. Aleluia. Isso é a linguagem da fé Por exemplo, quem aqui é salvo? Diga amém, amém. Quem tem certeza da salvação? Diga amém, amém. Quem espera um dia Jesus lê o seu nome no livro da vida, diga amém. É. Você já tem, só que você está esperando. Por exemplo, agora eu não sei se mudou no Brasil, onde eu moro, nos Estados Unidos, é totalmente diferente, mas algum tempo atrás, quando a gente ia comprar um carro novo, né? quem já comprou um carro novo aqui há 15, 20 anos atrás? Hã? Ninguém, mas vou orar para vocês, viu? aleluia. Amém. Vocês prosperarem, ter essa alegria aí. Amém. né? Ah, foi antes e então. tal, é por causa da idade, é o tempo, ok, ok, entendi Mas eu lembro uma vez que eu fui comprar um carro, comprei o carro zero Eu saí de ali com o papel na mão Não saí com o carro Aí... Você compra passagem de avião, nem papel mais tem, né? Você só tem hoje um bilhete eletrônico Quem já comprou, por exemplo, uma geladeira, uma televisão e saiu só com o papel na mão? Na realidade, é todo mundo faz. Assim. Aí chegasse, assim, e aí, Marcelo, e aí, Jamal? Você comprou o carro, falei, cadê seu carro? Eu já tenho o carro, mas cadê o carro? Eu já tenho o carro, eu, já tenho o carro. estou esperando que eu já tenho. Aí você tem um documento. É a tua posse, ou é só a tua propriedade, só que você não está na posse dele ainda. Mas você está esperando que você já <risos> tem. Em nenhum momento você duvida que tem, você só está esperando que você já tem. Então não tem como. Quando você é colocado na sala de espera, e isso, você, se você não entrou nela ainda, em algum momento você vai entrar, esperar por um cumprimento de uma promessa, esperar por um cumprimento profético, esperar por uma palavra que Deus te deu, esperar por um, algo que Deus colocou no teu coração, você vai ter que entrar para o quarto da espera. E ali, além de paciência, você vai ter que ter a linguagem da fé. Eu já, digo comigo, eu já tenho, eu já tenho. o que eu estou esperando. Então, se eu já tenho o que estou esperando, eu não desisto. Eu sou perseverante em manter a minha confissão de fé. Eu sou confiante em manter a minha convicção em Deus. Eu sou confiante em manter, porque eu sei que fiel aquele que fez a promessa e certamente cumprirá. Aquele que começou a boa obra, certamente terminará. É uma linguagem de fé. Agora, uma outra coisa interessante, quando você é colocado no quarto ou na sala de espera, é que você... Tem que aprender isso, não tem como. Você vai ter que aprender a valorizar o período da espera. Por favor, repita comigo, tempo de espera, tempo de espera. Não, é tempo não é tempo desperdiçado. Porque, na realidade, quando Deus te põe no quarto da espera em relação a uma promessa, a um fato, a algo que você está esperando, seja ministério, seja finanças, seja família, seja qualquer área da sua vida... Deus está muito mais interessado em você do que em qualquer outra coisa. E tem gente que não aprendeu a arte de esperar, os princípios da espera, e não aproveita esse tempo desperdiçando ele. Cara, você, no tempo da espera, é o tempo que você mais cresce. É o tempo em que você mais amadurece. É o tempo onde você, mais como ser humano, pode se tornar parecido com Cristo. É o momento em que você pode trabalhar com profundas debilidades na sua vida. É o momento que você pode se autodescobrir que em nenhuma outra situação você teria essa oportunidade de se conhecer a si mesmo também. Só que muitas pessoas, por não entenderem, não entenderem, não entenderem a realidade, o valor do tempo da espera, acham que estão desperdiçando tempo, que esperar é um desperdício. E não é. Sempre que Deus te colocar num quarto da espera, você fala o seguinte, eu sei que Deus está trabalhando por trás do cenário. Eu sei que algo está acontecendo, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Eu sei que algo está se movimentando, mesmo quando os meus olhos não veem, minhas mãos não veem. Por quê? Porque eu estou esperando um Deus que trabalhe a favor daqueles que nele esperam. Aleluia! Eu estou esperando em um Deus, aquele que fez a promessa e ele é fiel para... Cumpri-la, eu estou esperando em Deus que tem um o controle total da situação, então estou esperando em fé, não estou esperando como quem não está fazendo nada, a fé constrói, a fé edifica, a fé recebe, a fé persevera, a fé tem as suas linguagens. E nesse período, então, eu vou sendo trabalhado, eu vou sendo construído a imagem de Cristo, eu garanto para você que se cada um aqui aprender a crescer no período da espera, vai se tornar, no mínimo, um ser humano melhor. Porque é o seguinte, gente, eu quero usar aqui a ilustração, eu quero usar a ilustração de Maria, e Marta e Lázaro, que é Lucas, João capítulo 11. Eles passaram por um momento de espera, eles tiveram que ser colocados na sala de espera, porque Lázaro ficou doente, e Maria e Marta mandaram chamar Jesus. Agora, observe bem, gente. O período de espera para eles ali não foi muito bem administrado. Porque parece que Deus não agiu muito conforme o script que eles haviam escrito. Parece que Deus não trabalhou numa esfera que eles gostariam que tivesse trabalhado. Em outras palavras, as coisas não aconteceram conforme, conforme. Eles gostariam que tivesse acontecido. Por quê? Jesus, o seu amigo Lázaro está doente. Vem atendê-lo. Jesus ficou mais dois dias. E quando ele chegou, já faziam quatro dias que Lázaro estava morto. Aí eu digo assim, para eles, a espera foi legal? Humanamente falando? Não. Agora, por que, que eles não conseguiram administrar bem aqui? Primeira coisa. Nós temos que aprender a esperar e confiar no plano de Deus, porque nossa visão de futuro é muito limitada. Deuteronômio 29:29, 29, há coisas encobertas que Deus não nos revelou. E se qualquer crente ousar falar para mim que sabe tudo, eu vou chamá-lo de crise, de messianismo. Porque você não sabe tudo. Não eu gostaria que tivesse. E você entra no, 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 no status emergência. Mas no caso de Maria e Lázaro, Marta e Lázaro, Marta, Maria e Lázaro, havia um cenário muito maior, fora do alcance de entendimento dele sendo preparado. Você tem essa confiança em Deus? De esperar e acreditar que Deus tem o controle da história, de que Deus tem o controle do universo, que ele continua sentado no seu trono e ninguém o tirou de lá. E ele ainda tem Todo poder e toda autoridade. Ele tem o, o poder de ordenar que as coisas aconteçam conforme o seu plano e a sua vontade. Você consegue crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam, que andam segundo a sua vontade? Então, esse período de espera, se for mal administrado, você pode ter problemas sérios. Agora, não é melhor descansar e crer em Deus? muito melhor, extremamente melhor. Nesse período de espera, quando a gente não entende que não é desperdício, também algumas coisas vão sair, que tava ali dentro. Eu dou risada, porque já aconteceu tantas vezes comigo isso. No tempo de espera, alguns sentimentos que a gente não teria em outra ocasião, e eles começam a surgir, porque o período de espera... É um período que Deus está trabalhando com a gente, não só a favor da situação. Lembra que eu já falei isso aqui? É um período que Deus está pondo você numa, num molde para se tornar mais parecido com Cristo. É um tempo em que Deus precisa revelar para você mesmo o que está dentro do seu coração. Você quer ver o texto de João, capítulo 11? Quando Jesus chega lá, o que eles disseram? Se você estivesse aqui, quando eu pedi para você estar, tá? quando eu fiz a minha oração, quando eu fiz o meu jejum, quando eu fiz o meu clamor, quando eu fiz a minha vigília, por que, que você não me atendeu? Porque se você tivesse me atendido, ah, meu irmão não estaria morto. Foi, não foi assim mais ou menos que aquelas irmãs lidaram com a situação? Irmãos, o tempo de espera ele vai, ele vai ter a essência de nos espremer. E você só sabe o sabor do vinho depois que as uvas são espremidas. Você só sabe o que você é de fato quando você passa por um período de espera. E aí você vai ver o que está aí dentro. Porque, na vida normal, todos nós temos a arte de nos mascararmos. Na vida normal, sem as pressões do dia a dia, todos nós temos a condição de aparentemente estarmos bem, mas, como a Sunamita, ter um filho morto dentro de casa. É natural, o ser humano é natural nisso daí. Então, nós temos que parar para pensar e falar, uau, eu preciso crescer nisso. Então, no tempo da espera, isso que estava lá dentro, que você nunca imaginou que estava, ele vem para fora e você vai ter que lidar. E você vai ter que lidar. E Jesus, então, põe elas no desafio, dizendo assim, olha... Tira a pedra. Não, senhor, de forma nenhuma. Tira a pedra. Não, de forma vai cheirar mal. Uau. Não, senhor, de forma nenhuma. Não, você não crê que os mortos ressuscitaram? Sim, eu creio nos últimos dias. Não, Mané, está errada sua doutrina. Está criando de forma errada. É para agora. É para o momento agora. E aí, o que Maria e Marta aprenderam no final de tudo isso? Duas grandes lições elas aprenderam. Primeiro, a gente não tem o um controle da vida. Fuja dessa tirania do controle por favor, por amor a você mesmo, fuja dessa tirania do controle. Você não pode controlar tudo e você não pode controlar todos. Por exemplo, eu não estou controlando os irmãos, você está dizendo que o culto vai acabar em cinco minutos. Estou quase querendo matar eles aqui. Aumenta esse negócio aí, me dá mais dez minutos. Quem dá mais cinco minutos para mim aqui? Ó, cinco. Ah, levanta a mão, vai lá. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta. Cada um me deu cinco aqui, ó. Ah, ali, me deu 10 ali. Ó, né? Então, mas eu vou terminar logo. A gente tem que entender, amados, de que o controle é tirano. Estou olhando assim para a irmã, principalmente as mulheres. As mulheres têm uma síndrome de controle. Vocês sabem que tem. Por isso vocês estão com essa risadinha. Os homens aqui sabem disso. Oh, aleluia. Oh, Deus está falando. Ó. É impressionante. Estava conversando tava falando com a, com a minha esposa. E aí ela, ela falou assim, tem que você tirar o lixo. Eu, falei assim, eu vou tirar o lixo, espera um pouquinho. Não, tem que tirar o lixo. Eu vou tirar, espera um pouco. <risos> Entendeu? <risos> tem que tirar agora! Assim, é porque agora? agora? É porque é lixo. Eu sei que é lixo, mas lixo pode ficar dentro de casa. Assim, mas é pouquinho. <risos> Quem é? Quem não viveu porque ou não é homem não é casado, <risos> né? Mas as mulheres elas têm o controle de tudo. Não é só o que fazer na hora que elas querem que faça, não é verdade? Ah, não. Ninguém acreditou no que eu tô falando, mas você sabe que é verdade. Mas deixando as brincadeiras de lado, gente, não dá para ter controle de tudo na vida. Foge dessa tirania. Descansa mais. Confia mais em Deus. Confia. pastor, esperar é passividade nunca nunca, porque você está esperando em Cristo em fé nunca vai ser passividade, você não está esperando a deixa a vida acontecer e seja o que for, não, você está esperando em fé a fé está sempre construindo mesmo quando seus olhos não veem a palavra da fé está sempre construindo quando suas mãos não apalpam. A fé está sempre edificando, porque você sabe que há um Deus por trás do cenário. Há um Deus trabalhando quando nossos ouvidos não ouvem, quando os nossos olhos não veem, quando nossas mãos não apalpam, quando nada em nossos sentimentos aprovam que a coisa está indo certo. Mas Deus está trabalhando. Acredite nisso. É fácil. Nunca vai ser fácil. Mas não tem como. Você... Em hipótese alguma, não tem como você adiantar o tempo e também não tem como você mudar o que chama um cenário profético. Você vai ter que descansar e crer que Deus está no controle. Bem, eu acho que muitas pessoas só vão se conhecer para valer. Estou terminando aqui os dois, três pontos. Só vão se conhecer para valer... Pra valer. Oh, tiraram os cinco mil daqui? Aleluia! Não, não um aleluia. Oh, aleluia! O, o principado e é a potestade caiu aqui. É. Eu não vou demorar, não, irmãos. Fique tranquilo. Vou. A gente só vai se conhecer de verdade quem nós somos. A gente só vai conhecer, de fato, o nível de fé que nós temos... Nós vamos só, de fato, saber se temos a síndrome do controle ou não no tempo de espera. Deixa eu pegar esses três pontos aqui. Por quê? No tempo de espera, como eu já falei no caso de Maria e Marta aqui, né, você só vai permitir que as coisas, você só vai descobrir que as coisas estavam aí dentro, vão vir para fora, quando o período de espera ele começar a mostrar para você um cenário contrário do que você imaginava. Quem aqui já esperou por algo em Deus, sabendo que foi Deus que falou, a palavra confirmou isso e viu a coisa indo contrário, diga amém. Amém. Qual que é a nossa tendência? Enlouquecer. Começa a enlouquecer. Qualquer ser humano natural que tem responsabilidade da vida, começa a dizer, meu Deus, o que é está acontecendo? Você começa a dizer assim, qualquer crente real, íntegro, que não tem uma fé hipócrita, que trabalha com a fé genuína ali, mas meu Deus, acho que não foi Deus que falou. Eu acho que, meu Deus, eu inventei agora. Inventei palavra de Deus agora. Meu Deus, e agora? Que loucura. Você começa a pirar. Você começa a dizer, meu Deus, começa a pirar. Aí você vai descobrir que, de fato, você não tinha tanta fé como tinha. Dizia que tinha. E é duro isso, viu, irmãos? É duro você chegar nessa grande realidade da vida e falar: poxa, eu pensei que tinha tanta fé, que agora não tenho tanto assim. Eu pensei que eu tinha tanta paciência e não tenho tanto assim. Eu pensei que tinha tanta confiança e não tenho tanto assim. Então, o período de espera ele é muito bom para você se autoconhecer. Agora, se você desprezar isso daí, tentar camuflar com a religiosidade, tentar criar uma fé hipócrita, Deus tem me falado muito para pregar sobre isso, fé hipócrita. Tem muita gente que tem fé hipócrita, porque é uma fé aqui assim, ó, sabe? É de aparência. Mas dentro o camarada está perdido, por dentro o camarada está vendido na situação, por dentro ele está esmagado. Mas aqui por fora está aparecendo aquele crente que, entendeu, quase é a quarta pessoa da trindade. Entendeu? Não, você tem que ser honesto com você. Meu. Fala, Deus, o senhor me colocou no quarta espera, e eu estou aqui perseverando nessa espera, mas eu tenho que confessar, cara, tá difícil. O negócio aqui está esmagando. Entendeu? Olha, aqui a coisa não tá legal. Mas Deus, eu tô aqui. Você vai estar tá sempre. Porque na perseverança, na paciência, você está ganhando a tua alma, você está resgatando ela de lá, mas você precisa conhecê-la. Senão você vai estar sempre sendo roubado e você está sendo vendido a ela. É só no tempo da espera que você vai descobrir de fato o quanto você estava no, na tirania do controle. Não adianta. Acredite no que eu estou te falando. Não adianta você tentar ficar forçando demais as situações Não adianta você ficar tentando abrir porta que não é o tempo dela Não adianta você tentar ficar abrindo caminhos que não é o tempo dele né? Por quê? Você tem que entender que o controle não é teu Não é teu, é do Senhor E você vai observar nesse período todo aí que quando chegar lá na frente, lá na frente, daqui talvez uma semana, daqui 15 dias, daqui um mês, um ano, sei lá quanto tempo você vai ficar nesse quarto de espera aí. Você vai ver que, se Deus tivesse seguido o teu protocolo, o milagre teria sido tão menor. Se Deus tivesse seguido a sua forma de enxergar a vida, a intervenção divina, ia ser assim uma coisa tão mixa, que nem ia quase dar glória para Deus. Mas você... Sair da tirania do controle. Isso não é abrir mão da vida, não é abrir mão das responsabilidades, mas crer de todo o coração de que Deus está por trás do cenário, de que Deus está fazendo a coisa certa, na hora certa, no momento certo. O milagre não vai ser da cura de Lázaro, mas vai ser da ressurreição. Há um cenário que você ainda não está enxergando, escute bem, estou falando pelo Espírito. É um cenário que você ainda não está entendendo. É um cenário que parece meio confuso, até meio de abandono, meio de que né, as coisas, Deus não está olhando como deveria olhar para você. Isso não é verdade. Isso é o fato, é o momento, é o agora. Mas você está num quarto de espera. Quarto de espera que é perseverante, que não desiste. Quarto de espera que é um quarto que os momentos proféticos Um quarto espera Que espere em fé Porque sabe que Deus está no controle Assentado no seu trono Até o mal que tentarem fazer contra você Vai se tornar bem Até os levantes As forcas de Amã vão ser para enforcar os seus inimigos. As covas que cavarão serão para eles caírem. As covas dos leões não vão ser para você, vão ser para os seus inimigos. Alguém está comigo aqui ou não? Ah. Creia que até nesses levantes que ocorrem no período de espera, Deus vai mostrar proteção, graça, favor a você. Amém. Aleluia. 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 Agora... Termino dizendo, por que, que o diabo, as situações, geram tanta pressão em nós no período da espera? Porque você é o protagonista principal dessa história que Deus está escrevendo. Porque o diabo vai tentar fazer você desistir nesse período de espera. O diabo vai fazer você retroceder. Ele vai fazer você desistir da promessa, desistir do seu sonho, desistir do seu ideal, desistir daquilo que Deus colocou no teu coração. Porque o diabo não pode fazer nada em relação à promessa que Deus deu. Quem é o diabo? Diante de uma palavra de Deus? Quem que são os homens diante de uma palavra de Deus? Ei, situação nenhuma, demônio nenhum, homem nenhum é alguma coisa diante de Deus? Ouça com atenção. Ninguém pode ser páreo para o Senhor, o nosso Deus. Aquele que tem o um nome acima de todo nome. Aquele que está sentado acima de principados e potestades. Aquele que da morte tira vida. Da derrota tira vitória. Das trevas tira luz. O Deus Todo-Poderoso. Quem é páreo para Ele? Ei, descansa. Agora entenda. Se você desistir. Se você retroceder. Se você abrir mão da promessa Se você abrir mão dos seus sonhos O que vai ter para fazer? Nada Então por isso que essa pressão toda Em cima de você Por isso que essa pressão que pega de dentro Te mói, essa pressão que vem de fora E te espreme Porque o diabo sabe De que se você desistir Acabou Mas se você continuar firme <risos> Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele vai fazer o extraordinário. Creia nisso. Olha para o seu irmão aí sei lá, diga assim: Ei, não é tempo de desistir. Não é tempo de retroceder. Aleluia. Olha para ele, diga assim: não é tempo de olhar para trás. Oh, aleluia, diga, é tempo de cantar no meio da espera, é tempo de dizer, uau oh, meu Deus que está sentado no trono está trabalhando, aleluia, algo grande vindo aí, algo glorioso vindo aí, aleluia, oh, aleluia, sabe queridos? Deus colocou essa palavra, eu tentei transmitir da forma mais simples, da forma mais humana, da forma mais mais caseira possível aqui, entendeu? Não usei técnica nenhuma, de hermenêutica, de homilética, mas eu tentei falar de coração para coração aqui. Porque eu tenho certeza absoluta que tem alguém que precisa disso. Tem alguém que está desistindo do sonho que Deus colocou alguém que está desistindo da promessa que Deus deu, alguém que está olhando para o período de espera, como um desperdício, como algo que você fez errado, ô oh, meu querido, ouça com atenção, pelo Espírito eu te falo, não foi nada de errado que você fez, que te colocou nesse quarto de espera, pelo contrário, foi porque você acertou, em crer numa promessa, em crer numa palavra, em se colocar Dentro de um plano divino Creia que o mesmo Deus que te levou Para esse quarto de espera Ele está por detrás do cenário Trabalhando, você vai ver daqui a alguns dias Daqui a algumas semanas Algo glorioso vai vir à luz Algo tremendo virá à luz Não desista Oh, aleluia, não, não desista Não abra a mão do que é teu Eu gosto muito daquele texto em Êxodo, quando José diz para o povo assim Ó, é o seguinte Deus vos tirará daqui Deus vos tirará daqui E é o seguinte Se eu estiver morto Leva os meus ossos juntos Eu fico imaginando com a minha mente santificada assim Na hora dos caras abrindo o túmulo de José Deve né, que já tinha morrido Aí aquela arcada óssea assim Aquela boca seca eu não te disse, eu não te disse, eu não te, eu não te disse que eu ia sair daqui <risos> eu fico imaginando aquela cena assim. eu falei que a gente ia sair, me tira daqui logo eu tô estou cansado <risos> ossos que falam, tem uma mensagem que fala sobre isso, ossos que falam sabe gente eu quero orar por alguém aqui alguém bem específico eu não sei quem, talvez seja mais do que um mas sei pelo menos para uma pessoa que esse período de esperto está te apertando demais Está doendo demais para você aí. Eu quero abençoar a tua vida com a minha oração Eu quero abençoar o teu coração com a minha oração Eu gostaria que você levantasse a mão Se você estiver aí Você que precisa dessa oração Aleluia, Aleluia. Eu sabia que tem alguém aqui Não tem vergonha de chorar não Pode chorar Eu estou pregando a mensagem que eu vivo E já vivi e vivo eu sei como dói esperar Dói Dói muito Mas assim, pra quem já teve que esperar Por muitas coisas na vida Hoje eu, eu já aprendi a, a mais me alegrar do que eu sofri Mas dói, mesmo assim isso dói Eu quero orar por vocês Pelo consolo do Espírito Pelo fortalecimento do Espírito para vocês terem uma força interior Vai, vai, vai fazer vocês, como diz o texto de Lucas, na vossa perseverança, vocês vão ganhar a alma, a alma de vocês é falar mais baixo do que qualquer outra coisa, aleluia, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Tu que estás no controle de todas as coisas, coisas essas que muitas vezes os nossos olhos não conseguem ver como o Senhor vê, os nossos ouvidos não conseguem ouvir tudo que o Senhor fala, mas uma coisa eu sei Senhor, Estás no controle E nós não vamos desistir De forma nenhuma Senhor, eu sei que tu colocaste a palavra no meu coração Hoje Para poder abençoar o meu irmão Abençoar os meus irmãos Que eu estou orando por eles Aqui agora, os irmãos que estão na internet Estou orando por eles agora Em nome de Jesus Estou declarando, Pai Que vem uma força interior agora Um ânimo Interior agora, Senhor como se fosse uma energização no Espírito Pai, um poder no Espírito dos meus irmãos, para que eles perseverem, mesmo diante das circunstâncias contrárias, mesmo diante das notícias contrárias, mesmo diante dos sentimentos contrários, a da fé, a esperança da fé, não adiando, mas já tendo que se crê, mas apenas esperando o tempo, apenas esperando o tempo, apenas esperando a hora profética, a hora de Deus, o momento de Deus, e onde eles vão ver que o milagre vai ser extraordinário, a intervenção vai ser extraordinária, e que eles exaltarão o Teu nome, Pai... Em nome de Jesus Eu declaro que o demônio Que está tentando oprimi-los Nesse período de espera Assim como ele fez com Jesus no deserto Eu digo saia, saia Saia demônio em nome de Jesus Você não vai tomar proveito Nesse momento de fragilidade dos meus irmãos Em nome de Jesus eu digo saia Espírito, toma o controle Toma o controle da vida dos meus irmãos no controle do coração dos meus irmãos, no meu coração, Pai. eu tenho certeza que esse espírito de fé que crê, que aquele que começou a boa obra, há de concluir, vai governar o coração dos meus irmãos. Você pode levantar as suas mãos aos céus.